1: Radio Ciudad.
0: Hola, hola, hola. Bueno, empezamos con una historia que refleja la triste realidad de muchas mujeres que viven encarceladas en la que hace tiempo dejó de ser su propia vida para pasar a pertenecer a su verdugo. Mujeres que de repente se encuentran en un túnel sin salida porque su peor enemigo no les deja ver la luz. Estamos en un momento en el que se están haciendo grandes esfuerzos desde asociaciones y las propias víctimas para que todas esas mujeres saquen la fuerza que sí tienen y esa valentía que creerme sí que está. Para plantarles cara, para salir a la calle y señalar con el dedo a quienes durante años les han estado haciendo daño. No queremos ni una más y, por supuesto, ni una menos. Empezamos.
2: Eres tonta. No vales para nada. Nunca serás nadie sin mí. No tienes a nadie. ¡Estás sola! Uno, uno, dos.
0: Gracias, Iris. Y nunca más volví a tener miedo. Madre mía, chicos, un, un relato muy breve, pero que por desgracia refleja claramente el sufrimiento de muchísimas mujeres, ¿verdad?
3: Pues sí, Sheila. Los datos oficiales hasta la fecha de este último año son horribles. Según el balance de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, 52 mujeres han sido asesinadas a mano de sus parejas o exparejas en lo que va de año. Solo en 11 casos había denuncia contra el maltratador. Y
1: de los 11 casos, únicamente en Cico se habían tomado medidas de alejamiento contra el agresor. Y 34 de las 52 mujeres convivían con sus maltratadores. Tremendo.
0: Eh, todavía no hemos cerrado el 2019 y ya vamos superando las víctimas del año 2018. Sin duda, unos datos horribles y es una evidencia que se necesitan medidas más duras para acabar con esta situación. Y bueno, hoy para hablar sobre el tema y dar luz de, de, a esas mujeres que, como decíamos al principio, viven en, en un túnel en el que no ven la salida, nos acompaña Ángel Mariscal. Bienvenido, Ángel.
2: Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
0: Bueno, Ángel, antes de entrar en, en, en el tema ¿eh? en profundidad, vamos a, a presentarte, ¿vale? Vamos a explicar un poquito quién eres, ¿vale? Ángel se formó y tituló como adiestrador canino en Madrid, en la Escuela de Psicología Técnica Técnica y artes de animales a principios de los años 90. Ha sido formador canino de la Real Sociedad Canina de España, de la Federación Canina Española y la Federación Cinológica Internacional por la Escuela Philippe Climent. Es director y propietario de la Escuela Canina Security Dogs. Actualmente también director de la empresa Seguridad Security Services. Presta servicios en el Estadio Santiago Bernabéu y en el Metro de Madrid, entre otros criador exclusivo de pastor belga Malinois y pastor alemán de la línea de trabajo. Es profesor técnico de la especialidad en perros de seguridad Pepos y reglamento de Mondio Ring en la EFPC, que nos tendrás que explicar qué es esto de la EFPC. Ángel.
2: Vale. Es, es un centro, es un centro homologado que hay en Madrid, que lo dirige Nacho Sierra.
0: Ok. Perfecto. Bueno, eh, Ángel, cuéntanos un poquito qué es Proyecto Pepo, que es especialmente por lo que estamos hoy aquí. Cuéntanos, ¿qué es Proyecto Pepo?
2: Bueno, el Proyecto Pepo eh, se basa en dotar y donar a víctimas de violencia de género eh, perros de protección y la formación necesaria para poder llevar estos perros.
0: Muy bien. ¿Y en qué momento nació este proyecto, Ángel?
2: Bueno, esto nace en el año 2009, bueno, como sabéis, tengo una empresa de seguridad uh -huh. y me dedico a los perros de seguridad, llevo toda la vida trabajando con perros de seguridad. Y haciendo una exhibición en un recinto ferial en Madrid, en el IFEMA, uh -huh. eh, cuando estábamos haciendo la exhibición, eh, yo notaba que había una, una mujer que estaba aproximadamente a unos 10 metros de donde estábamos haciendo la exhibición, que estaba llorando, la que estábamos haciendo la exhibición estaba llorando. Entonces, cuando terminé la exhibición, me acerqué a ella y me miró a los ojos y, y me dijo que si podía entrenar un perro para repeler las continuas agresiones que estaba sufriendo por parte de su expareja. Tremendo. Inmediatamente, me, me bueno, evidentemente la dije que sí, y empezamos a diseñar un trabajo, un, 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 un sistema de trabajo para poderla ayudar. Uh -huh. Y nos dimos cuenta desde el minuto cero que no era el entrenamiento convencional que estaba basado en el instinto de caza, en instinto de presa, en instinto de defensa, con el que teníamos que trabajar. Y entonces nace el proyecto PEPO, empezamos a trabajar sobre el instinto de protección, que es un instinto hiperarraigado en la naturaleza y poco uh -huh. utilizado por el hombre, y en eso se basa el proyecto PEPO.
0: Un proyecto, bueno, o sea, súper necesario, ¿no?, en, con toda la, la situación actual. Y un proyecto que, sin duda, eh, nos pone una vez más de manifiesto, ¿no?, lo importante que puede ser un animal en la vida de una persona. A ver, Ángel, mis compañeros te van a, te van a querer hacer alguna pregunta,
1: ¿verdad?, Hola Ángel, soy África Hola. y bueno, yo tengo una curiosidad y es si trabajáis con alguna raza concreta de perro.
2: Bien, te comento, lo que buscamos son las características físicas y psicológicas, en cuanto a físicas en seguridad. Eh, jugamos mucho con la imagen disuasoria, es decir, no nos vale un caniche, nos vale un perro que sea gran, grandote. Y luego, en cuanto a las características psicológicas, tienen que ser perros hipersociales, ya que van a estar dentro de la sociedad, uh -huh. y tienen que tener este instinto de protección.
0: Vale. Pero ¿cabe la posibilidad, Ángel, que, que estos perros que entrenáis eh, sean perros, por ejemplo, que vienen de, de una situación de abandono, si entra dentro de esos requisitos que vosotros decís? ¿Eh?
2: por supuesto por supuesto eh, bueno. eh, o sea, son, tienen que ser la, la única experiencia es esa que tienen que gozar de esa de una impregnación y, eh, exquisita y luego que tienen que por supuesto eh, ser súper sociales super sociales pero pues, sí que nos valen perros que vienen abandonados incluso perros que que, que, que vienen de, de, de perreras por supuesto
0: Qué bonito, porque al final no es poder ofrecer de otra manera ¿no? una segunda oportunidad tanto a la víctima no como, como a un animal no en el caso de que pueda ser un, un perro adoptado que insisto o sea no tiene por qué serlo no o sea tenéis perros preparados para ello pero bueno el hecho de que pase pasa posibilidad pues pues también es un dato muy interesante.
3: Sí, sí, está bien, está bien. Hola Ángel, soy Iván. Entonces Hola, tenemos Iván. que entender que el perro por el hecho de ser un perro preparado no va a permitir que nadie se acerque a su dueña.
2: No, 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 no. El perro, el perro, en principio para, pues según el entrenamiento que lleve el perro, el perro entiende que todo el mundo es bueno. Es decir, el perro deja acercar a todo el mundo a su dueña. Eh, ¿Qué es lo que desata la protección, la dueña? con tres movimientos, tiene tres, tres comandos para desatar la protección. Es decir, de entrada en la cabeza del perro todo el mundo es bueno, okay. se puede acercar todo el mundo, incluso pueden gritar a su lado, incluso pueden tirar cosas, que el perro tiene que tener un control de protección exquisito. Y solamente estos tres comandos que tiene, que es uno, verbal, el, oye, cuídame al perro, es decirle eso, por el entrenamiento salta la protección. Luego hay otro comando que es el mecánico que se agarra, el arnés. Cuando la usuaria agarra el arnés, el perro entra también en protección. Y luego otro que estamos ahora trabajando, que es el más nuevo de todos, uh -huh. y quizás el que más se vaya a utilizar, es el bloqueo. Eh, toda víctima de violencia de género, cuando sufre estrés postraumático, uh -huh. su sufre bloqueo ante determinadas situaciones, eh, eh, digamos, que, la, que, la, que la, la hacen sentir peligro. Cuando sufren este bloqueo, el perro entra en modo protección.
0: Impresionante, ¿no? Como un perro puede tonto. tener esa capacidad de identificar todas esas cosas, ¿no? A mí mm. me, me, deja, me deja alucinada, la verdad. Bueno, Ángel, hacéis una labor tremenda, ¿no? Nosotros en Revolución Pata siempre decimos que los animales llegan a la vida de las personas prácticamente como un regalo, ¿no? En algunas ocasiones llegan para toda la vida y en otras, desgraciadamente, acaban como un juguete roto. Pero desde luego estoy segura que, que en vuestro caso es un regalo que, que, que esas víctimas no van a dejar marchar jamás
2: jamás, jamás de, de entrada. Bueno, el, el, el pepo, el perro de protección de los viejos, ahora mismo tiene 11 años. Y, y la dueña está enamorada de él.
0: ¡Qué barbaridad! Es que, es que nos parece un, un, un proyecto precioso. Y oye, ¿habéis tenido el caso de mujeres que nunca habían tenido relación con un animal? O sea, que, que no... Claro, para la persona que alguna vez ha tenido algún perro no puede llegar a entender que, que, le, pueda, que le pueda hacer esa, ese servicio o esa protección, pero para alguien que no ha tenido jamás un perro, ¿no? comprender que pueda llegarle a, a dar ese servicio tiene que alucinar la gente.
2: Sí, sí. Pero el, el, la base del éxito del proyecto yo creo que se basa en la formación de la usuaria. Es decir, no es cuestión de coger y decir, mira, te voy a dar este perro. Pero no entendemos dar un perro ni a un vigilante de seguridad, ni a una víctima de violencia de ni a nadie sin tener una formación exquisita. Entonces, yo creo que un poco la base del, del éxito es estos cursos que realizan ellas, que son obligatorios para poder tener el perro. Que Es uno de 20 horas el que obliga la ley a los vigilantes de seguridad para poder llevar perros de seguridad, que aunque estos no son perros de seguridad, a ella les ayuda tremendamente en el manejo. Luego hay otro curso, que es el que, el que les habilita como adiestradoras. Ellas en el fondo, hay muchas que son adiestradoras. O sea, bueno. Terminan en su programa formativo y están adiestrando perros. Y este curso de adiestrador, que son 150 horas, es donde se les entrega el futuro pepo y donde ellas trabajan con el perro, el, con el perro hasta terminar su formación. Cuando termina hasta 150 horas, tienen otro curso, que son de 20 horas, que es de, eh, es de perros de protección, en el que ellas mismas son partícipes y cuentan un poco al mundo uh -huh. la ayuda que les ha aportado el perro.
0: Qué, qué pasada. Oye, tengo una duda. Eh, cuando, o sea, yo viendo las imágenes ¿no? vuestras en, en todas en las redes sociales, los vídeos que tenéis colgados, veo que los perros llevan un bozal, ¿no? Un bozal que es muy especial. ¿Es esto lo que realmente le hace de, de, de arma disuasor? ¿Cómo se decía? Disuasor, ¿no? Que no me sale. Hemos estado aquí con la palabra atravesada todo el rato.
2: Sí, sí, Bueno, os, os comento un poco. El, el tema de bozales, bozales están especialmente diseñados y se llaman bozales de impacto. Eh, ¿Qué es lo que trabajamos con el bozal? El perro naturalmente muerde. Nosotros estos perros, cuando eh, trabajamos su, su instinto de protección, eh, no les enseñamos a, a morder, sino que se les enseña a empujar con ese bozal. De tal manera que lo que estamos haciendo un poco es proteger a ese agresor. Es decir, el perro no se le enseña a morder, se le enseña que con ese bozal tiene que empujar. ¿Qué es lo que pasa? Que los empujones que te puede pegar con ese bozal, pues te derriban y bueno, si no estás protegido te pueden dejar ahí cao. Pero no se les enseña a morder, sino se les enseña a empujar con este bozal.
0: Sí, había visto algún vídeo, pero, pero no, no, no lo entendía bien, no sabía si realmente era lo que estábamos comentando, ¿no? que era de, de impacto. Dime, Iván, que querías eh, preguntarle algo. Sí,
3: una, una cosa. Por ejemplo, como eh, al menos lo que tengo más entendido por la tele y tal, cuando un perro muerde o ataca a una persona, pues siempre pues, acaba un poco mal ¿no? ese animal. Si por lo que sea estos perros, por lo, por lo que sea, acaban a, a, mordiendo o algo así al agresor... Eh, ¿Tienen algún tipo de, de protección ante la ley o algo así de que no les vaya a pasar nada?
2: Sí, sí, sí. Eh, es, es muy fácil. Normalmente estos perros llevan este bozal y el bozal no deja de ser una protección para terceros. ¿Qué quiere decir? Que el bozal lo que, hace, lo que hacemos es proteger al agresor. Si el agresor eh, eh, se salta esa orden de alejamiento y entra en contacto con la usuaria, uh -huh. pues a ver una orden de alejamiento ya está incumpliendo la vale. ley. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que este perro puede repeler esa agresión, puede quitarle el bozal al perro y que llegue a morder. Existe un principio de la proporcionalidad que ya lo estudian muy bien. Uh -huh. Nunca se debe causar más daño de que te puedan hacer, o uh -huh. te puedan causar. De entrada ya sabemos que hay una rotura de orden de alejamiento, pero el bozal es raro que se lo vayan a quitar. De todas formas, todos los perros cuando empiezan su programa formativo se les hace un seguro, en el cual eh, se cubre como perro de protección para víctimas de violencia de género en alto riesgo. Qué bueno. Por esto, que quiere decir? Que están por ahí también están cubiertas. Uh -huh. Y cubiertos, más que nada cubiertos los perros también.
0: A ver, que tenemos por aquí una invitada, ¿eh? de, que, que nos ha venido de última hora, que es Rebeca, que es una chica que colabora con una asociación de animales aquí en Tarragona y que se muere por hacerte una pregunta. A ver, cuenta. Eh, hola, Ángel. Eh,
4: bueno, más que nada, eh, te quería preguntar, porque me imagino que el vínculo que hacen perro y y víctima tiene que ser eh, una pasada, pero como has comentado que ellas también tienen que, que hacer todo un proceso de aprendizaje muy lógico y que veo maravillosamente bien. Intuyo también, o me gustaría que me confirmaras, a ver si solo es una idea mía, que por lo tanto eh, no solamente el perro les ayuda a ellas, sino que todo el proceso que hacéis les ayuda a ellas a ganar confianza y a mejorar psicológicamente en el trauma que han estado pasando, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es, es, es evidente. Eh, Daos cuenta cuando iniciamos el proyecto, eh, por supuesto todos los entrenamientos y todo nos dejamos asesorar por los psicólogos, que es realmente quienes entienden sí. a, eh, o, o entienden la violencia de género desde dentro. Y qué es lo que pasa, que cuando, cuando cuando empiezan en su programa... Es que, espera, repíteme la pregunta, me quedaba quedado pillado. <risa> que,
4: bueno, que con todo este proceso que ellas mejoran, ¿no?, psicológicamente ah, gracias al trabajo, sí. tiene que haber un vínculo con el perro que ha de ser mm, brutal, o sea... Sí. Mm, no sé hasta qué nivel ese vínculo con, con el animal, ¿no? Las, la las ayuda a salir ayuda, de, la la saca, saca. de ese
0: bache psicológico, de, sí, ese, sí. De, ese, de ese miedo, ¿no?, a salir sí, a la calle. Sí, sí, quiero decir sí, que te, tiene que ser te, bestial esto.
2: Sí, te comento, mira, normalmente el, el proyecto Pepo nació para darle esta protección a esta, a esta mujer en este preciso momento en el que se encontraba con su agresor. Entonces, ella activaba las señales telemáticas que le pone a disposición el Estado, que puede ser la pulsera, uh -huh. este, las señales GPS que lo que están haciendo es mandar una señal a las fuerzas y cuerpos de seguridad que ap aparecen, en, en el mejor de los casos, en 5 o 7 minutos. Entonces, uh -huh. ahí poníamos el perro para que pudiese proteger a la usuaria en ese momento. Cuando iniciamos el proyecto nos damos cuenta, desde el minuto cero, que la protección que les aporta el perro empieza a caer o a ponerse en un segundo lugar. Inmediatamente empezamos a hablar con psicólogos porque empezamos a ver que la recuperación de las mujeres era total y absoluta desde el minuto cero de tener su perro. Es decir, la empatía, el poder salir a la calle, el poder relacionarse, el, la, la, el empoderamiento, el, 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 el pues todo esto se lo daba el perro desde el minuto cero. Hay una... Hay una persona aquí un, que es una eminencia en psiquiatría, que es eh, eh, era el, el era el, el director de, del, de psiquiatría del hospital del doce de octubre, que es uno de los hospitales más grandes que hay en España, por decir el más grande, uh -huh. que conocedor del proyecto dijo, es que yo ni con siete años de terapia consigo lo que se dice pero con siete días. Eh, eh, de... Hay casos muy muy curiosos de, eh, Pues hay, hay mujeres que me llaman cuando tienen el perro, desde el minuto cero de tener el perro, me llaman y me dicen, uh -huh. mira Ángel, estamos en. Estamos aquí en el parque a las 12 de la noche y entonces yo le digo, vale, yo estoy aquí en la cama a las 12 de la noche. ¿eh? Y me dice, pero que estoy en el parque. Y yo digo, ya, ya, pero yo estoy en la cama. ¿Podemos hablar mañana? Pues claro, luego me acuesto y, y empiezo a pensar, pero ¿por qué me llamará esta mujer diciéndome ¿Qué? que está en el parque? Para claro, una es... cosa... Tan trivial para nosotros, de claro. esta salida al parque, pues ella lo mismo llevaba sin salir al parque, pues cuatro o cinco años. Ella llevaba encerrada en su casa, detrás de la cerradura y con la cerradura echada con tres llaves, pues cuatro o cinco años.
0: Qué duro, y por eso Dios.
2: se la aporta, sí, sí, la aporta. El perro desde el primer momento. Con claro. esto quiere decir que sí. Nosotros cuando valoramos el proyecto, empezamos con el proyecto, eh, nuestra finalidad era la protección. Hoy por hoy la finalidad de la protección ha caído en un segundo nivel. Es decir, todo lo que les aporta al perro, todo lo que se aporta al relacionarse, salir a calle, incluso el programa formativo, el estar metido en aulas sí, 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 sí. con vigilantes de seguridad y con administradores, les ayuda un montón porque hasta entonces o hasta ahora teníamos recursos muy útiles para violencia de género, uh -huh. pero lo que hacíamos era engretarlas porque les poníamos en un aula a 16 víctimas de violencia de género a, a un taller de pintura. Yeah. Y eso realmente las ayuda pero lo suyo es que vuelvan a estar en la sociedad, que vuelvan a incluirse en programas formativos. Y el perro las obliga a salir a todos lados, eso está claro. O sea, que el potencial que tiene el perro aún no está conocido. Es increíble, ya, exacto, es increíble. Sí.
0: ¿eh? A mí me parece un, un proyecto precioso, un proyecto precioso que además acarrea realmente muchos gastos, ¿no? Porque quiero decir aquí, eh, la adquisición del perro, la formación, claro, son son unos gastos que, que yo he visto ¿no? que a través de vuestra fundación proporcionáis esos perros a esas víctimas, ¿no?
2: sí, sí, sí. Es una asociación, la asociación mariscal. El, el los gastos pues son tremendos. O sea, eh, imagínate lo que es el perro, lo que es la formación. Puedo, puedo superar pues muchas veces eh, los seis mil, siete mil, ocho mil euros lo que es una formación del perro. Pero hay una cosa que la empresa, que deberían de tomar nota otras empresas, porque las, la, la responsabilidad social corporativa deberían de tenerla por obligación todas las empresas. Y claro. De lo que yo sé, poder donar algo a la sociedad. Nosotros, en este caso, Security Docs, que es la empresa de seguridad, lo que dijo es que ¿qué sabemos hacer nosotros? Perros, tenemos centros de formación, uh -huh. tenemos esto, pues vamos a ayudarlas. Y entonces lo hacemos de, de manera totalmente altruista, ellas no pagan absolutamente nada. Y, y lo hacemos así. Pero debería de ser esto. O sea, tú imagínate qué bonito sería el mundo si, pues no sé, imagínate eh, codornio pues ponerse botellas a... a a o esto, o los o, o bimbo donarse pan a no sé qué. Sí, es que esto es lo que, que, que todos pusiéramos
0: que hacer, no un poco nuestro un granito de arena de lo,
2: de lo que sabemos hacer uh -huh. o sea, de lo que sabemos hacer uh -huh. pero dijo, vivimos en una sociedad que, que es, es, es somos la, la, los, los todos para nosotros y no y debería debería ser obligatorio ya te digo que uh -huh. debería ser obligatorio que no es una responsabilidad civil y corporativa de todas las empresas
0: está claro
1: a mí me gustaría aprovechar mmm, para decir que todas las personas que nos siguen, que si quieren colaborar con el proyecto Pepo, pueden hacerlo a través de la plataforma Timing, que es una manera es muy sencilla sí. de donarlo. Y, bueno. e
0: Exacto, tenéis una plataforma Timing, ¿no? Que, sí, sí, sí. que lo tenéis en vuestra página web, el acceso, nosotros eh, lo, lo vamos a facilitar también a la gente que nos sigue, en nuestras redes sociales, y es una manera sencilla ¿no? de, de, de poder colaborar con vosotros.
2: Sí, 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 está claro. Está claro. Muy bien. Mm.
0: Bueno, pues eh, Ángel, o sea, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Sé que estos últimos días has liado. Ayer estabas recogiendo, no sé si era un premio o que te con <risa> ¿Qué, ¿qué era exactamente?
2: Una, una mención honorífica que me hizo muchísima ilusión porque yo llevo toda la vida trabajando con perros. Sí. Eh, he estado compitiendo en España y he ganado cuatro campeonatos de España, he ganado un campeonato del mundo de adiestramiento, pero jamás me habían dado nada que tuviese que ver con seguridad. Siempre me daban cosas que tenían que ver con perros. <risa> <risa> y, a y ayer me dieron una mención honorífica tipo B que bueno. la otorga el Cuerpo Nacional de Policía eh, por, por la colaboración con la policía y colaboración con, 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 con el Cuerpo de Seguridad. Y, y claro, yo me quedé alucinado, porque joder, esta es la primera vez que me dan una,
0: bueno. una cosa
2: que no tiene nada que ver con perros. Que le diste como todavía
0: más sentido a tu trabajo. ¿Es así? Sí, sí. Qué sí, bueno. Exactamente. Qué bueno. Exactamente. Pues nada, solo nos queda darte las gracias, eh, decirte que admiramos muchísimo este trabajo y que te agradecemos, sobre todo mmm, yo como mujer, no que, que hayan personas que como vosotros, como vuestra empresa, que se involucran en una causa tan necesaria, desgraciadamente, en en este país.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Muchísimas gracias no, Ángel. Gracias. Un, abrazo.
2: gracias, un saludo muy fuerte.
0: Bueno, Proyecto Pepo, súper interesante, eh, además Ángel nos lo ha explicado la mar de bien, ¿no? Ha sido como que, que queríamos saber más, pero no tenemos tiempo para todo. Entonces, lo que sí que queríamos decir a todas las personas que nos escucháis, saber que os dejamos todos los enlaces de interés sobre Proyecto Pepo en nuestras redes sociales, ¿ok? Y bueno, un programa intenso que la verdad que nos da mucho que pensar, sobre todo el, lo que deben pasar esta, estas mujeres, qué horror. Iván, ¿tú, tú que eres, qué eres hombrecito? Porque todavía estás ahí en proyecto, que eres muy joven. ¿eh? <risa> ¿Qué opinas sobre todo este tema?
3: Pues mira, Sheila, a mí en verdad lo que más me asusta es que... Bueno, claro, como tú nos comentaste, es que el tema de esta semana eh, sería del, del maltrato y la violencia de género. Pues hemos estado buscando información. Y lo que una de las cosas que más me ha asustado y que más... Es, o sea, son noticias... A nivel de que los maltratadores uh -huh. usan el, el animal, que, tanto sí. perro como lo que sea, para hacer daño a sus parejas. O sea, que es que ya ves que son gente que no tiene escrúpulos. O sea, que es que le da igual hacer daño a cualquier a cualquier costa y, y la verdad es que el machismo es, es que es algo muy integrado en nuestra sociedad y que es que ya no lo, lo tenemos desde muy jóvenes.
1: Y eso demuestra una vez más y como siempre decimos que la educación es fundamental para atacar los problemas más comunes de esta sociedad.
0: Pues sí chicos, eh, haciendo mención eh, tanto a la educación como a lo que decía Iván, que es un tema en el que vamos a entrar otro día en profundidad de cómo el efecto rebote del maltratador ...está cada vez afectando más a los animales domésticos... Uh -huh. es, ...es algo que, que vamos a tratar otro día con profundidad... ...porque hoy ya no nos queda tiempo para ello... ...y volviendo al tema de la educación precisamente os tenía que hablar que ya está abierta la agenda para reservar las sesiones de educación sobre bienestar animal de proyecto revolución pata educa y si no me equivoco a mediados de diciembre estaremos frente a los primeros peques que esto nos hace mucha ilusión ¿eh? vamos a intentar que entiendan que, una, que un animal no merece terminar como comentábamos antes como un juguete roto
3: y a todas las personas que les pueda interesar eh, que, viste, que visitemos su centro educativo que nos escriban a nuestro correo info revolucionpata.com
0: Y llegamos al final de este podcast pero no podíamos terminar sin antes intentar conseguir un final feliz para un perro que ya lleva demasiado tiempo esperando su oportunidad.
1: Así es, él es Tiago. Es un cruce de labrador que tiene cuatro años, es súper sociable, pero bueno, ¿quién mejor que su, una de sus cuidadoras para presentarnos un poquito más sobre él?
0: Eso, Rebeca, ¿quién mejor? Ya que has venido hoy, hablarás, ¿no? Venga, va, cuéntanos, ¿quién es Tiago?
4: Eh, bueno, antes de hablar eh, concretamente de él, él lleva mucho tiempo, porque lleva dos años en, en la protectora, en una jaula, pero no es una cantidad de tiempo que podamos considerar Muchísimo, porque hay perros que llevan 4 y 5 años. Qué triste, ¿vale? Entonces, por favor. Es, bueno, mm. es mucho tiempo, porque es mucho tiempo, pero, pero hay perros que por desgracia, bueno, pues están muchísimo, muchísimo más. más. Sí. Y Tiago, Tiago, uff. <risa> eh, para mí es un perro muy, muy especial, porque llevo con él eh, sacándolo a pasear y trabajando con él año y pico ya. Uh -huh. Entonces lo conozco bien al perro, he visto su evolución y... Y bueno, o sea, es un perro muy especial, no solamente porque lo sea para mí, porque claro, ya tanto contacto con él, al final le coges un cariño increíble, incluso me atrevería a decir que un vínculo, uh -huh. que eso siempre es peligroso, así que cuanto antes encontremos una casa, mejor, por favor, porque al final es duro, incluso para... ¿Ya? Es beneficioso, pero también es duro, ¿no? Uh -huh. Tanto para él como para nosotros, que para el nosotros es... da igual, ¿no? está pero claro.
0: El dejar esa separación. Pero y ¿qué tal es? O sea, podríamos decir que Tiago... ¿Podría ser el perro perfecto para una familia? ¿Es un perro que se integraría bien con niños, por ejemplo? Sí, 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 sí. Es un perro perfectamente
4: sociable. Es más, es muy sociable. Es una de las cosas que he visto en su evolución, uh -huh. que empezó como un perro distante, que solo le interesaba correr, 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 correr. <risa> y ahora es un perro que sí tiene mucha energía porque es un, es un, cruce, es un cruce grande, es labrador, creemos que con Dogo, con lo cual es un perro grande, uh -huh. y tiene mucha energía. Eh, con un carácter súper sociable súper divertido con otros animales se lleva bien podría convivir con más animales convive con machos y hembras yo lo he acercado a niños y es genial simplemente evidentemente por su tamaño impresiona eh, impresiona <risa> Exacto. entonces bueno a ver es un perro grande pero se lleva genial es más con los niños es con los que he visto que tiene más tacto
0: si nunca muchas veces pasa no que los
4: perros por muy grandes que sean saben que tienen un niño delante no Exacto. fíjate en su caso es muy inteligente eh, lo hemos acercado a gatos. Sí, que es verdad que los gatos que tenemos en la protectora están acostumbrados a los perros, pero su máximo interés era. Son eh... gatos ya primos de César Millán, y sí. saben <risa> llevar mejor
0: al perro que vosotros, ¿no?
4: Sí. <risa> total. Pero sí que es verdad que su reacción fue de. de vale, tiene cuatro patas, hola, me das una chuche. Eh, pasó o sea, del gato totalmente. Pasó totalmente. Los olía cuando le pasaban por debajo, en plan de, uy, pero realmente. ¿Y ¿Qué tal es no paseando? Tira de la correa. Al principio sí, al, al principio, principio
0: sí. sí. O sea que todavía hay ahí cositas que corregir, pero que estamos hablando de un perro que es sociable, de un perro que es cariñoso. De un perro que no va a dar problemas más que tiene que acostumbrarse a salir a pasear con, con Correa, ¿vale? Pero un perro que puede integrarse perfectamente en una familia y al que esperamos poderle encontrar una familia pronto. Por ¿verdad? Favor. sí Que sí, yo sí. creo que, aunque surjan también familias, creo que van a tener que pasar por el casting de Rebeca, que, que sí, tampoco sí, va a sí, ser... Sí. Eh, me llevo a Tiago,
4: espérate. Sí, porque espérate. más que nada, y esto sí que lo especifico, porque es un perro que tendemos, ¿no? Ostras, es grande. Lo suelto en el jardín y ya está. Y Tiago es un perro social. Social, o sea, todos lo son, pero sí que hay perros que son más de, voy a mi rollo. Él empezó así y estiraba muchísimo la correa. Ahora hemos conseguido que estira al principio solo, después ya va uh -huh. contigo pero ha demostrado ser un perro social, que le gusta saludar, le gusta estar con la gente, entonces no es un perro para soltarlo o para y que, que esté en un terreno, ¿no? Claro,
3: necesita contacto, ¿no? Le gusta sí. la
4: gente, sí, le gusta le gusta jugar y le gusta estar con gente.
0: Muy bien, pues nosotros vamos a colgar las imágenes de Tiago en nuestras redes sociales, vamos a intentar hacer la máxima difusión para Tiago. Evidentemente, si alguien va, por favor, que diga que ha visto a Tiago en nuestras redes sociales y que nosotros nos podamos enter enterar, ¿no? que Una cosa importante, ¿en qué protectora está Tiago? Tiago lo podéis encontrar en la
4: protectora que hay en Torre de Embarra. Uh -huh. eh, bueno, si ponéis, no me sé la dirección exacta de la calle, pero poniendo, eh, protectora de Torre de Embarra, SPAC, eh, enseguida en os dejan la puerta Muy bien. Y, y ahí lo tenéis, esperando.
0: Y bueno, ahora sí, llegamos al final. Mil gracias a todos los que descargáis nuestro podcast, nos seguís en las redes sociales y a todos los que compartís nuestras publicaciones, que siempre lo decimos que es importantísimo, una manera más de, de, de ayudar, ¿no? La difusión que hacemos en las redes sociales. Y bueno, gracias por estar aquí, África.
1: Gracias a ti por, por dejarnos estar aquí.
0: <ríe> Hoy os la habéis
3: pasado bien, ¿eh? Sí, Hoy sí. os ha
0: encantado el tema. Iván.
3: Encantado. ¿sabes? Sí, ¿no? ¿Volverás? Sí. Hombre. Y tú, no Rebeca,
0: ¿te sumas o no te sumas yo a la revolución? Me, yo me sumo a la revolución. Qué bueno. Y bueno, a los que nos escucháis, deciros que en unos días volvemos a estar aquí con vosotros para seguir sumando gente a esta revolución y, por supuesto, para dar voz a los que no la tienen. Nos vemos en las redes. Revolución pata, chicos. Hasta pronto.